0: Bienvenidos al episodio 169 del podcast de Verso mi nombre es Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el... Indescriptible Indescriptible Alberto Calvo, muchas gracias Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú gracias? Aquí, aquí un poco eh, en 18 Todavía... Sí, sí, ya me estoy graduando de maestro parrillero, me tocó hacer cuatro asados en estos últimos diez días. Hacer y comer, creo que es demasiado. Sí, para,
1: para quien no, no entienda de qué está hablando Esteban, estamos grabando hasta el domingo 22 de septiembre y la independencia de Chile se celebra el 18 de septiembre, pero allá hacen lo que acá conocemos como fiesta de pueblo, así de que fiesta toda la semana, creo que eso es lo que hacen por allá, ¿verdad?
0: Sí, lo que pasa es que el 18 y el 19 son feriados, eh, siempre. Y hace un tiempo se le ocurrió a los legisladores para ganar votos que el día eh, sándwich, sea un lunes o un viernes, también sea feriado para evitar que la gente falte al trabajo porque está borracha. Así que tenemos desde ese tiempo en semanas como esta cinco días feriados que terminan siendo prácticamente la semana completa porque en algunos trabajos te permiten pedir un par de días libres, entonces es muy común que la gente pida esos dos días adicionales y ya es un desmadre.
1: Ya, acá a eso se le llama hacer puente. Si tienes un fin de semana y de repente el martes es un día festivo, haces un puente sobre el lunes y tomas ese día adicional. Me imagino que eso es a lo que te refieres.
0: Sí, acá es un día sándwich, pero es exactamente lo mismo. Ya. Así que eso... Aquí hablamos de
1: faltar del laboral.
0: <risa> el el domingo o sábado pasado me, eh, festejamos el cumpleaños de una prima, con eso abrimos los festejos, en la semana viajé a Laguna Verde que está en la quinta región, y dos asados, uno el 18 y uno el 19, y hoy fue el asado eh, familiar en la casa, y eso fue ya el cuarto, ya. y mi, mi cuerpo lo siente.
1: Que supongo que es buen momento para recordarles que seguimos pensando si va a regresar el Patreon o no, y sabiendo que hay gente que quiere que hablemos de gastronomía. Si quieren más detalles de estos, avísenlo y lo ponemos como uno de los contenidos extras de, de Patreon, la, la sección de gastronomía, y que Esteban dé más detalles de lo que cocinó o lo que comió en sus múltiples
0: fiestas y reuniones. Eh, sí, estoy seguro que eso es lo que le interesa escuchar a la gente. Al, al menos hay una persona que frecuentemente pregunta al respecto. <risa> Sí, al menos uno Tú sabes quién eres Y lo que vas a desencadenar Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de... O a, a las preguntas de los, de los auditores primero
1: Empezamos con las preguntas Ok, yo tengo por acá las de Twitter Que según yo son solamente un par Dice que esto... Puede ser que esta vez haga más rápido y La primera de Miguel Ángel Vázquez Galloso si Aprovechando que es septiembre, ¿hay cómic relacionado con la independencia nacional de México y Chile? ¿Y lo recomiendan?
0: Con la independencia de Chile, sí, hay varios, porque Chile tiene una especie de relación, amor, odio consigo mismo. Entonces, eh, hay bastante, se habla bastante de. sobre todo de los héroes patrios y de las historias que se han contado alrededor de ellos. Pero. Así como para recomendarte uno que yo conozca por lo menos. No, no se me ocurre en estos momentos. Sí, en el caso de México lo mismo, se han hecho cómics, pero
1: son más eh, de carácter educativo, pensando en, en hacer el, el cómic para tener un, un material de acceso de fácil lectura para quien no, no gusta de, de leer libros en, en prosa o, o como decimos por acá, sin monitos. Eh, pues es es una herramienta educativa que, que siempre ha sido útil el hacer cómics entonces si sí hay cómics con temas de la independencia nacional ya sea biografías de personajes o pasando pasajes históricos de, de ese periodo de, de la historia pero así alguno que sea recomendable en especial, pues no, lo, lo mismo porque pues ahí lo, lo importante es más el, el contenido que están tratando de, de proyectar y no tanto el, el pensar en la calidad de hacer un cómic con ese tema
0: Sí, no no lo que pasa es que hay algunos cómics de los que sé pero que no he leído y por lo tanto no me atrevo a recomendarlos más allá de que existen, ¿se entiende? O sea no, no quiero hablar ni bien ni mal de ellos simplemente no los conozco eh, y no es precisamente con la independencia, por ejemplo salió uno que es eh, Bernardo Higgins por Europa que es, es, sería el, el la prehistoria de Bernardo Higgins, que es considerado el, el padre de la patria, según algunas versiones también es cuestionado que sea el padre de la patria en otras versiones es simplemente eh, el palo blanco de, de San Martín del libertador argentino que en Chile eh, alguna gente va a reaccionar más si le dices que San Martín es el libertador de Chile pero es el libertador de Chile entonces eh, ese tipo de cosas pueden terminar mal en una discusión en un 18 en particular Sí, y pues eso no
1: no no tenemos nada que sea así recomendable porque pues son temas que mucha gente ya domina, entonces eh, mientras no no haya algo que se haga con, con la intención de, de crear un cómic eh, que vaya más allá de, de repasar hechos conocidos, pues no, no veo na nada que pudiera hacer que
0: fuese particularmente recomendable alguno de ellos. Sí, o desrecomendable sí. tampoco. Pero nada, nada fascinante como para decirte, tienes que ir a leer esto ahora. Sí, porque no, no te van a contar nada que no supieras.
1: ¿Qué otra pregunta recibimos, Beto? El mismo dice, festejando el Batman Day, ¿cuál historia me recomiendan de Batman donde salga Dick Grayson?
0: El, bueno, la de Scott Snyder en Detective Comics, ¿cómo se llama? Dark Detective, es un trade paperback. Bueno no traes paperback Un hardcover de 11 números Que son, no recuerdo los números De Detective, pero justo antes del inicio De los New 52, pero ya por 2010, en la época en la que Dick Grayson era Batman Ahora si Quiere que Dick Grayson sea como El sidekick de Batman hmm. no, no
1: Es que aparece, pero que sea así Como para recomendarla, no, no Mucho, a mí, a mí se me ocurre eh... Como periodo de Batman, me parece que un, una historia contenida y que, que funciona bastante bien. Después de Nightfall, uno de los dos epílogos que tuvo es eh, Prodigal, sí. que es una, una historia en, en la que él ocupa el papel de, de Batman mientras éste termina de resolver sus asuntos una vez que ya quedó atrás el episodio de, de Jean Paul Valley usando el, el nombre. Y es una historia que para fines prácticos explicaba por qué Dick Grayson no era Batman. Bueno, yo creo que ba todo.
0: Batman y Robin es el cómic con Dick Grayson como Batman que hay que leer. Puede ser. Y también eh, historias de Dick Grayson está
1: The Gauntlet, este one shot especial que salió hace varios años eh, con arte de, de Lewis, que contaba el, el origen de, de, de Robin como tal, eh, eh, su, su primera aventura en, en el papel de Robin. Me parece que también es bastante recomendable y más allá de eso pues eh, de forma individual pues lo lo que tiene como como Nightwing eh, tanto en su serie regular o que lo, lo escribieron eh, Chuck Dixon y y Edding, y Devin Grayson perdón, me parece que es bastante recomendable y la serie esta que dividió opiniones en, en la que lo lo convirtieron en Super superespía esta serie que coescribían Tom Tim Selly, Grayson Zonas Secas, exactamente, que me parece que es también una lectura bastante entretenida. Si no estás casado con la idea de que el personaje tiene que estar siempre usando Spandex y ser el segundo al mando en las operaciones en, en Godam City. Si
0: sí, yo me acuerdo de varias historias donde. Lo que pasa es que. No he, no he ido para atrás a leer cómics de los años 50 y 60 de Batman. No, no lo he hecho. He leído cómics de Batman de los 70 un poco. Y de los 80 en adelante donde Dick Grayson eh, Desaparece primero de los cómics Y después aparece en roles secundarios Donde entra para ayudar A Batman en alguna historia Pero generalmente no lo ayuda demasiado Y no tiene un rol Tan protagónico dentro de la historia Que yo recuerdo ahora en este momento No se me ocurre alguna eh, Y hay algunas de las que sí lo tiene Pero que no, me, no te las recomendaría Por ejemplo, eh, sé que aparece en Batman Hash Pero no quiero que leas Batman Hash no, la verdad es que no No no, no sé por qué es tan popular, la verdad
1: no es un cómic Bueno, pero pues En fin, muy popular entre los años de
0: Y tiene bastante protagonismo, por ejemplo En que puede ser en eh... Ah, ¿cómo se llamaba? Esta es la que... No Man's Land En No Man's Land tiene algunas historias En Contagio tiene Participa toda la Batifamilia Entonces, en los números de Nightwing Y el número de los que aparece de invitado También tienen protagonismo, pero Contagio es una historia Entretenida, que no le hace daño a nadie Pero tampoco es algo Que tengas que ir a buscar ahora Y Wargames es una historia que Está inspirada en la época <ríe> La época de los héroes Cuestionables como Pose Identity Crisis y ese tipo de cosas Entonces, eh, técnicamente No es una mala historia, pero No sé si es la mejor historia para Batman
1: No creo, tampoco Pero, pues en fin eso imagino que viene con la de que como se celebró este sábado el Batman Day, todo el mundo tiene curiosidad, porque la otra pregunta que tenemos, que es de Yosafat Peña, dice, hola, ¿cuáles son sus escritores de Batman favoritos? Uy. Yo creo que estaría con Alan Grant. Sí. Y Doug no, Moish tiene muchas historias que valen mucho la pena. Y si nos vemos un poquito más hacia atrás, me gusta mucho lo que hizo Jerry Conway con el personaje. En la ciudad de los 70 está también
0: todo el trabajo que hizo Denny O'Neill. Tenía a Neil. Eh, Alan Neil, Brenner. Alan Grant, Neil. Eh, bueno, Frank Miller, obvio. Pero dos Frank historias. Frank Miller es Batman y tienen <ríe> más de 30 años. Dos historias. Porque después Frank Miller fue abducido por extraterrestres y nunca más escribió Batman.
1: C cualquier Batman de Frank Miller que tenga más de 30 años de edad es territorio seguro. Si sí. tiene menos de 30 años, no se le acerquen. Oyen como la peste.
0: Eh... eh de los ahí, recientes. Ahí me... tienes una historia, a menos que esté equivocado, pero ahí tienes una historia con eh, Batman y con eh, Dick Grayson que no te recomiendo, que es el All-Star Batman and Robin. Que es eh, The Boy un, Wonder un perfecto
1: no contar una historia. Y combinas un, un escritor que no tiene idea de lo que está haciendo con un dibujante que está más preocupado por vender las páginas originales después. Y eso da para una experiencia bastante frustrante.
0: Y que se quedó con algunos guiones en el cajón porque nunca terminó de dibujarlo.
1: Sí, además. y Como segunda parte de su pregunta, ¿qué opinan de las eras como escritoras de Batman, de Top King y de, Tom Snyder, y de Scott Snyder? Uf,
0: eh, creo que Tom King vamos a, terminar, vamos a tener que esperar a que termine toda su época en Batman para decidir por uno u otro caso, que me parece que es una. Mala forma de hacer tu trabajo como escritor de Batman Realmente creo que en general cualquier historia que requiera que te leas 100 números Para decidir si es buena o es mala eh, No Por lo menos okay. no va conmigo pero,
1: Bueno, es solo 85, recuerda que lo corrieron antes
0: de lo que él esperaba Bueno, no, no, no sé si lo corrieron, eso está por, de, por decidirse Pero después vienen no, los, sí. los números de Batman Catwoman No, él, él tenía...
1: La, el plan se lo planteó desde un principio de escribir más de 100 números de Batman, entonces el hecho de que no llegue es porque lo corrieron, eh, eso lo, lo hemos comentado, han aparecido por ahí incluso muchos comentarios que esto tenía que ver con las presiones externas que hay en DC luego de, de lo que mencionamos de la adquisición de, de AT&T, que AT&T les, les preguntaba por qué invierten tanto en Batman si esto realmente no vende tanto como para, para meditar todo lo que están haciendo. Entonces, eh, de hecho, una, una especulación muy fuerte era con quién lo iban a reemplazar, pero sí, a mí me parece que en términos generales son buenos, pero el hecho de, de que el marketing se ha hecho alrededor de momentos que iban a, a planear como eventos fue algo que terminó por afectar al cómic. En lugar de dejar que este fuera eh, creciendo de forma orgánica mes a mes, era tratar de construir hype alrededor de él pensando en lo que iba a pasar dentro de seis u ocho meses y ...lo cual me, me parece que era un, un, un error desde que él tomó el, el título... Eh, ...me parece que tiene el problema de que sobre todo los primeros eh, cinco o seis números... ...el avance de la historia es muy lento, pasa demasiado tiempo sentando posibilidades de lo que va a ser... ...y tarda en tomar su ritmo, después de eso me parece que es un ron un que se lee bastante bien... ...lo que ya un, un, una vez que lo veas hacia atrás te vas a dar cuenta de, de que tenía un, un nivel bastante alto... ...su, su trabajo en, en la serie... Pero creo que el mayor problema que tiene es el hecho de que no funciona si lo vas leyendo mes a mes. Cada número no te sabe lo suficiente. Tienes que irlo leyendo en bloques o esperar a que salgan los tomos para entender por dónde van sus historias. Y me parece que lo más triste de todo esto es que su última historia del personaje dentro de, de la serie regular de, de Batman sea una historia de Batman. Es triste. ¿no?
0: Mira, yo creo que está tratando de contar algo o Ser una especie de, de visión General de la personalidad Un estudio de personaje del de Batman Y algo por el estilo El tema es que si estás Qué tan de acuerdo estás con esa visión del personaje eh, Que puedes estar muy de acuerdo o, o no Y eso va a afectar en, en gran medida Cómo disfrutes la historia eh, Yo creo que no aprovechó Tal vez pecó de ambicioso No sé, de, de, pienso que bueno, es difícil, uno no es escritor de Batman, pero eh, creo que, que partir con algo más eh, impactante como lo que hizo Snyder, cuando Snyder tomó la serie, partió con la serie de de los eh, de la corte de los búhos, y eso inmediatamente llamó la atención, Inmediate, independiente de cómo haya terminado esa historia, eso inmediatamente llamó la atención y eso generó interés por la serie, y creo que a Batman King hubo que esperarlo, 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 esperarlo O sea, Tom King, perdón Y, y claro, de repente te da unos toques que son muy llamativos o, o algunos avances de la historia que son interesantes Y por otro lado te, se empieza a dar vuelta en cosas que no le encuentras el en sentido Por ejemplo, la, la The World of eh, Jokes and Riddles Es una historia que uno no sabe qué, estaba haciendo, qué está haciendo ahí Por qué se tomó esos cinco números para contar qué cosa Qué utilidad cumple dentro de la historia, no lo sé y eso es, eh, no sé, es difícil que te lo, perdone a alguien que no sea un completista, hace ritmo que iba a comprar Batman sí o sí. Sí, sí, es un problema. Y respecto a Scott Snyder, me parece que todo
1: lo que hizo antes de los nuevos 52 es bastante sólido. Eh, después empieza muy bien y una vez que llegamos al Year Zero y Dead of the Family,
0: a mí me perdió. Sí, Death of the También, Family yo creo que es lo, es lo más cuestionable y Year Zero es demasiado largo, 12 números para contar el origen de Batman y es mucho que, Demasiado, entonces sí, me parece que son en, en general
1: dos buenos autores que hicieron cosas interesantes con el personaje pero que hay a, a, algunos asteriscos que se le pueden poner a, a sus respectivas etapas con el personaje
0: Mira sobre Snyder, hace poco escuché una entrevista en War Rocket Ajax este podcast del cable siempre donde hablaba un poco de la ansiedad que sentía con el personaje en la época en la que lo estaba escribiendo. Porque, a ver, Snyder se hizo amigo de Morrison y Morrison le dijo que mira, la, la mejor forma de marcar tu, tu periodo con el personaje es escribir el origen y la muerte de Batman. De manera que sea claramente distinguible de alguien más. Entonces dice que en eso se inspiró un poco para la idea de hacer Zero Year y, y crear esta versión superheroica de Batman y Gotham destruido y todo eso. Pero lo que me resultó más interesante es la idea de la ansiedad y la gran lucha que tenía con la ansiedad con el como este el síndrome del impostor, que le pasa a mucha gente que de pronto tiene un éxito que sienten que no merecen y puede que sí o puede que no. Pero lo importante es el es cómo te afecta psicológicamente estar en una posición de esas características está escribiendo el personaje que todo el mundo daría un brazo por escribir si se quiere dedicar a escribir cómics y que está a cargo absolutamente de una persona en este caso, entonces Snyder por ejemplo dice que cuando partió escribiendo Detective Comics, en el fondo él era él no era nadie él había escrito un par de historias por eh, para Marvel y un par de historias para DC creo y Marvel lo quería contratar y DC finalmente lo lo contrató y originalmente el escritor de Detective era Paul Dini. Entonces a él lo contrataron para hacer historias de complemento. Paul Dini se fue, no recuerdo qué le pasó a Paul Dini, y de pronto le, le pasaron la historia. Entonces él, siendo un tipo de 20 algo años que no ha escrito nada famoso, que no tiene peso en la industria, dice: Sí, mira, no quiero a Mark Bagley en Detective, quiero trabajar con Jock y quiero trabajar con Francesco Francavilla. Y yo que es un tipo que tal vez podrías argumentar que eh, es una estrella dentro de, de los cómics, hasta cierto punto. Pero Francesco Francavilla, que es un tipo talentosísimo, y sobre todo en esa época no era nadie. Entonces que venga alguien, cualquiera, y diga, no, no voy a trabajar con Mark Bagley, que es un hombre ya instalado en la industria desde hace, ¿cuánto veto ¿30 años? Probablemente. O, o, o por ahí y No, y quiero trabajar con estos otros dos fulanos Porque lo digo yo que soy nadie Es ¿Eh? algo que, es, es, que él yo sí. es algo que Él mismo dice, no sé cómo se me ocurrió Hacerlo en ese momento, pero eh, lo hice Con tanta sinceridad Que, no sé Por algún motivo me hicieron caso Y de ahí parte con, yo... con su historia de Batman ¿Sí qué ibas a decir? Que yo sí entiendo que no haya querido trabajar con ellos <risa> Sí, sí, no, sí, yo entiendo el, el deseo, pero aquí es el, el tema es quién es uno para decirle a DC, oye, eh, cámbiame al dibujante.
1: Eh, Está bien, es algo que a, a veces hace falta, el, el que no haya imposiciones. Tal vez me, veíamos menos Jim Lee haciendo cómics y estropeando y secuencias narrativas por su afán de estar haciendo pin-ups.
0: El, si el, el, el odio de... a Jim Lee es fuerte esta noche, Beto.
1: <risa> ah, no mucho. <risa> O sea, no, no es mi culpa que haya hecho un mal cómic con Josh y que nos recuerden constantemente que está más preocupado por hacer pinops.
0: Sí, algo así. Ok, así que eso es una, una respuesta muy larga para una pregunta bastante sencilla, ¿no? Eh, bueno, y Bueno, ya te va otra que te va a complicar una vez más la vida. <risa> <risa> y retomamos nuevamente la grabación del podcast de Comic Verso Beto. Esta es la vez número 3. Sí, toma el tres. Toma tres, ok. Si sí, sí, notan algo de desánimo en nuestra voz, se debe a que, no sé, nuestro software no está jugando una mala pasada. También están en, en 18 años como yo. Algo así. Bueno, si, siguiendo con las preguntas, eh, me imagino que
1: esto tiene que ver con la celebración del Batman Day. Todo el mundo de repente tenía preguntas de Batman, porque Josafat eh, Peña, aparte de la pregunta que nos eh, hizo, y decidió irse también por una tangente, tomando en cuenta el éxito de las películas en cine. Nos pregunta si tenemos películas favoritas de superhéroes que no sean de Marvel, DC, y tampoco sean de Scott Pilgrim ni
0: Kikas Ok, sí, tenemos eh, Rocketeer, Mystery Men, y... Incredibles. Incredibles, Incredibles 2, no tanto, sí. y luego, bueno, mención honorífica para las películas de Rápido y Furioso. Y yo estoy dispuesto aquí a darle el beneficio de la duda dentro del género a Darkman, de Sam Raimi. Sí, siempre se me olvida Darkman, Beto, y eso que hemos hecho esto cuatro veces. Sí, pero además, eh, Darkman, si, si lo piensas bien, tiene el típico origen de héroe de Marvel. Sí, y si ven Darkman van a encontrar muchas similitudes, no, no de historia, pero de, de toma y de la forma en la que le cuenta visualmente la historia de Sam Raimi respecto de eh, Spider-Man. Sí es parte de, de, de su sello narrativo en términos visuales
1: retoma ahí mu muchos elementos pero me parece que, que en general la, la película pues es alguien que termina peleando contra los mafiosos después de ser víctima de un terrible incidente que tuvo que ver también con avances científicos, entonces es tal cual como el origen de un héroe Marvel de la edad de Plata.
0: Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos?
1: Eh, yo por acá ya no tengo más
0: Cierto que la otra pregunta la hacía yo y se me perdió porque cerré todo para poder grabar nuevamente. Pero era Ramón Cornelio, si no recuerdo mal. Sí, Ramón Cornelio que pregunta si podemos hablar de la maxi serie de los eh, Escuadrón Supreme de Wall de los 80. Dice que ya la comenzó a leer y le gustó mucho, pero no, le gustaría saber nuestra opinión respecto de la serie. Y
1: sí. a mí me parece que es una serie bastante buena. Que es. CEO como menciona, mencioné, es una matizera publicada en los años 80, en la que Mark Greenwald hizo una deconstrucción de género de géneros superhéroes, un poquito más eh, al estilo de cómo lo hace Marvel, y en alguna época había quien comparaba a esta historia con, con Watchmen, decían que era el Watchmen de Marvel, me parece que es una comparación un tanto injusta, porque si bien lo que hace es eh, revisar algunos de los elementos del de género de superhéroes y tratar de, de alterarlos, jugar con ellos de una forma distinta a la historia, para ayudar a entender mejor cómo funciona el género, me parece que no, no lo hace con la misma intención de, de Alan Moore y Dave Gibbons, ¿no? Creo que Moore más que de construir el, el género de superhéroes eh, lo que quería algo así como darle carpetazo al asunto o mostrar que, que ya no había mucho por hacer en los cómics de superhéroes, pero juega mucho con eh, los elementos narrativos, como se compone una página y demás entonces Watchman hace cosas mucho más complejas mientras que Escuadrón Supreme se centra en, en tratar de ver qué es lo que hace que un superhéroe funcione. Quien no está familiarizado con los personajes, el Escuadrón Supreme eran una especie de contraparte o homenajes de la Liga de la Justicia en el universo Marvel. Entonces tenemos a un, un eh, superhumano con poderes increíbles, que es Hyperion, que básicamente sería su Superman. Tenemos un vigilante nocturno que mayormente es una base de galles que es Nighthawk. Y de, del mismo modo, hay varios otros personajes que puedes encontrarles como una similitud con, con uno de los miembros de la Liga de la Justicia. Y Pues básicamente eso la... La, tal vez lo, lo que hizo que esta cosa ganara más notoriedad fue hace algunos años, cuando falleció Marwen ya, ya tiene bastantes años de esto, y resulta que entre sus últimos deseos dejó la, la voluntad de que quería que sus cenizas fueran parte de su trabajo y, en particular, de Squadron Supreme. Entonces, cuando se creó una nueva edición de, del TP que ya había salido algunos años antes, a la hora de hacer la edición, y pues sus cenizas fueron mezcladas con la tinta negra. Entonces, quien, quien tenga una copia de esa primera edición, eh, el TP de Escuadrón Supreme, pues de deben saber que este incluye un poco el autor mismo.
0: Así es. Y yo no lo he leído para variar uno de los tantos vacíos en mi, en mi historia como lector de cómics.
1: Sí, creo que lamentablemente es una historia a la que
0: no, no se le da el reconocimiento que, que merece
1: tiende a ser ignorada. El hecho de que los personajes tampoco sean tan tan recurrentes. De, de repente es en apariciones en otras historias. de Marvel hay autores que, que los han usado historias de, de todos otros títulos pero siguen siendo personajes mayormente desconocidos
0: Sí, creo que con eso terminamos todas las preguntas, Beto, por cuarta vez y ahora vamos a las noticias Noticias que
1: a diferencia de otras semanas, ahora sí sí nos dieron algo que comentar, y la primera pues sí, ya que estábamos con el tema de, de Batman y finalmente se anunció quién va a ser el reemplazo del de actual equipo creativo en, en Batman y después de, de mucho especular y de que se hablaba de que querían un, un escritor de alto perfil que pudiese traer eh, la atención mediática, más allá de, de los sitios especializados de cómic, hacia Batman, que pues nos, nos salieron con, con la sorpresa de que en realidad no iban a buscar muy lejos. Y lo, el
0: nuevo equipo creativo de
1: la serie será eh, James Tinian Ford eh, como escritor, con Tony
0: Daniel como artista. Sí, Tony Daniel, quien vuelve a Batman, Tony Daniel que. No es el mismo Tony Daniel de 2008 o 2009 cuando fue... Eh, tal vez no el mejor intérprete del cómic de Grant Morrison. Pero creo que ha tenido un progreso innegable como dibujante. Eh, ya, ya tuvo su época en solitario en Batman. Que, que no fue mala, pero tampoco fue tan buena. Y creo que gana bastante con el trabajo de Tomeo Morey como colorista. Así que espero ver qué, qué hacen. Me parece que... Queda en, en manos competentes la, la historia de Batman y me gustaría ver qué, qué es lo que hace James Tynion de Ford con el personaje. Creo que es uno de los... Entiendo que es un discípulo de Scott Snyder, así que no sería extraño que también haga una transición desde el tipo de historias que está haciendo para Detective hacia el tipo de historias que va a hacer con Batman. No, no, no sé si usaría... ¿cómo, lo, Snyder? Sí. ¿Cómo
1: Yo más bien lo en, No sé si usaría discípulo para decirlo yo más bien diría protegido, ¿no? Sí. El, el resto, sí que tomó estos eh, talleres y cursos en, en los que Scott Snyder trabajaba con, con institución eh, educativa no, no eran propiamente eh, cursos universitarios, pero sí hizo unos talleres sobre creación de historias eh, enfocada a, a cómics y probablemente las las dos personas más famosas que salieron de, de esto pues, fueron justamente James de Ford y Margaret Bennett, probablemente sean los, los más conocidos. ¿Quién fue el pero, que dijiste? Eh, Margaret Bennett Ah, sí y que ellos han, se han ido forzando en carrera poco a poco, pero en muchos de, de sus primeros proyectos y ya como profesionales se dieron gracias justamente que habían conocido esa, a través de esto, que los recomendó con editores y de ahí poco a poco cada uno se ha ido abriendo paso. En el caso de, de James Union, pues y esta relación en, en DC ya tiene algún tiempo, como mencionas ya ha trabajado no, no solo en DC, sino también en, en el universo de, de títulos de, de Batman y me parece que es un escritor bastante sólido, eh, yo de, de lo que he leído creo que lo, lo que más me gusta es su, su serie propia de, de Woods, publicada por, por Boom, pero me parece que es un escritor sólido y pues habrá que ver qué, qué hace ahora que le sueltan las riendas de, del personaje principal, porque en el pasado pues ha, ha escrito mayormente a, a muchos de los héroes secundarios que hay en City.
0: Ok, Beto. Creo que ya no puedo retomar el hilo de esta conversación que tuvimos antes, pero me parece que dijimos un par de cosas más importantes. Tú que tienes esta memoria legendaria, ¿qué, qué otra cosa hablamos que debiéramos retomar ahora?
1: Eh, pues tanto así como que importante, no, no mucho. Eh. Eh, ha hablábamos Muy interesante de, de,
0: que, por lo menos.
1: De, de que se especulaba sobre si a, a Tom King lo, lo habían corrido en la serie o no. No sé si sí, se abrió un contrato de por medio pero sí es un hecho que él tenía planes de, de escribir la serie por al menos 100 números, y sabemos que eso no, no va a pasar, él se va con el número 85, a partir del 86 llegan Pinion y, y, y Tony Dani a ocuparse de esto, mientras que, que por lo pronto sabemos que el resto de, de historias que tiene por contar de, de Batman, eh, Tom King pues lo, lo hará en, en el nuevo spin-off de Batman and Catwoman, donde se va a, aparte con Clayman, uno de los a, artistas eh, regulares con que trabajó en esta etapa, pero pues en, en general me me parece que, que son cambios que se vayan a venir. Eh, sabemos que en DC tienen mucha presión para, para generar éxito tanto mediático como económico. Y pues estos cambios se sí, tienden a hacer en respuesta a cuando a veces no, no, no se obtienen los resultados que estaban esperando.
0: Yo entiendo la presión por, eh, por hacer éxito y por vender cómics en particular. La idea de que una empresa tenga que generar dinero, pero... La idea de que los cómics atraigan la atención mediática, no, realmente no le encuentro bien ni cabeza.
1: No, yo tampoco. O sea, entiendo que de repente cuando vas a empezar un evento o traes algo creativo, te gusta que haya esta atención mediática porque puede hacer que vengan nuevos lectores. Pero pensar que un cómic como Batman, que, que es popular, que ya es establecido y demás, tengas que estar haciendo anuncios para mantenerlo en, en la mente de la gente, me parece que es algo que no, no, no tiene mucho sentido pero pues es, es algo que, que es, es una de esas cosas que, que hacen en Warner, que es esta corporación que de repente toma eh,
0: decisiones que no no entendemos de dónde salían. Sí, sobre todo porque, bueno, hay cómics que claramente han tenido una penetración mediática que ha llamado la atención y han generado ventas, como fue la muerte de Superman o la muerte del Capitán América, o hasta cierto punto la muerte de Johnny Stone, entre otros, porque eso es lo que me acuerdo en este momento, pero... La idea de que los cómics o los cómics de Batman O que la mención de un escritor de cómics Vaya a llamar la atención en los medios eh, Que a quién le importa Brian Michael Bendis Que es un autor eh, de, no, de notoriedad En los cómics en, el, en las noticias para la gente que no lee cómics No tiene ninguna relevancia O sea Y, y los casos de los que vas a, no sé poner a por inventar alguna tragedia griega JJ Abrams a escribir Superman para que aparezca en los titulares de lo que sea eh, no cuando se ha hecho no ha resultado muy bien
1: no en, en, y en general cuando se trata de esto los los que realmente llegan a tener un impacto como noticia más allá de medios especializados son personajes que de todos modos ya están en, en esos medios ya como parte de, de la cultura popular ¿no? es el caso cuando Spider Man reveló su identidad secreta, por ejemplo, eh, lo, lo que mencionabas de la muerte de Superman, pero son, son personas que la gente ubica, en el caso de Batman es lo mismo, entonces el, el hecho de que digas, ah, tenemos un nuevo escritor en Batman, no es algo que vaya a hacer que la gente voltee hacia acá, a menos que traigas una celebridad que venga de otra parte, algún novelista famoso, algún director de cine, algo así, realmente no, no va a generar eh, ningún interés, el hecho de, de que trajeras un escritor de cómics famoso, pues no 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 iba a provocar nada, a menos que fuera un, un nombre realmente grande, de esos que hay muy pocos, eh, está por ejemplo Alan Moore, que sabemos que no lo va a hacer, Grant Morrison, que ya cumplió con, con su ciclo en Batman, y eh, Warren Ellis, que no está interesado en tomar series de, de cómic de forma regular otra vez, entonces sí, sí es un poquito tonto la, la idea de que al parecer el plan para reemplazar a, a Tom King fuera alguien y de, de cierto peso o trascendencia dentro de la industria, porque pues en realidad no, no es algo que cambie mucho, ¿no? Yo creo que tratando de ser un personaje como Batman, que aparte es una de las series más vendidas de forma regular, si lo que quieres es subir las ventas, pues tienes que, que buscar otros mecanismos, porque el tratar de, de crear un impacto mediático para traer atención y tal vez nuevos lectores, me parece que no es la mejor forma de lograrlo.
0: Además que cómo se da la noticia de los cómics, la gente que no lee cómics no lo entiende, o sea, está lo que se acaba de publicar de Batman es el número 79, estamos hablando de que el, el escritor de Batman va a cambiar en el número 86 es decir, estamos hablando de un cómic que va a aparecer en enero sí. octubre, sí, noviembre, enero. diciembre enero, entonces pongamos, ponemos esta noticia en algún diario de alguna notoriedad mañana y la gente que le pueda interesar, oh James Dinnion de Ford, estaba esperando que él se hiciera cargo de Batman y voy a ir a, a la comiquería a la que nunca entro a buscar un cómic de Batman de James tinion de Ford y le van a tener que pasar un Detective Comics. Porque ese cómic de Batman que le prometieron en la noticia. Va a aparecer en tres meses más. Sí, realmente no, no vas a poder ni siquiera encargarlo.
1: Preventa. Hasta noviembre. parezca el, el preview con los cómics para enero. entonces y, y deja de eso. La, la otra es, es anunciando el equipo creativo a partir de enero. Estamos en septiembre. La gente a la que le interesa ya lo sabía. La, el resto de la gente no le va a importar y pasado mañana ya no se va a acordar. Claro. Entonces, el querer generar noticias a lo de esto, sí, si es, es algo que a fin de cuentas resulta más ocioso que otra cosa y nada más como para tratar de quedar bien con los jefes. Ah, ya sí. jefe, estamos trabajando
0: bien. Y de esto, publicaron en el de esto que ya hemos visto tantas veces y que ha generado peor publicidad más que notoriedad, que es el tema de comprar avisos, básicamente, en Newsweek, en... Bueno, en, en diarios que están asociados a Time Warner y que. Bueno, publicaciones, no diarios. Y. No sé, no sé qué tanto atracción genera por el personaje. Ok, Peto, creo que ya tuvimos suficiente con esta noticia, No sé si nos queda alguna otra. Eh, pues sí, tenemos una más. ¿Cuál? Eh, ah, que sí. Esta semana se reveló que el
1: sello Black Crown deja de ser parte de la línea editorial de IDW esto pues se dio a colación de, de que se anunció que la, la serie Marilyn Manor, escrita por Magdalene Visayo y de la cual apenas se publicó un número, quedaba cancelada. Cancelaron todas las órdenes de los números 2, 3, 4 y el TP, que todos ya, ya habían aparecido en previsión, entonces en teoría ya, ya había órdenes y para estos cómics, pero decidieron que, que se quedan cancelados. No no sabemos qué tan avanzado estaba el, el trabajo con esto, yo imagino que sí están los solicitations, si no estaban al menos terminados todos los guiones, y ya deben haber ido bastante avanzados, el arte me imagino que, que debieran estar completo el segundo número, tal vez el tercero en proceso, pero pues la, la serie no, no se va a completar, al, al menos no a, al amparo de, de IDW, no en el futuro cercano, y Black Crown no va a desaparecer, porque Shelly Bond eh, me imagino que ya tenía noción de que algo como esto podía pasar, además de, de que desde un principio se, se veía claro que ella no, no quería que todo dependiera de lo que era IDW, y que, por cierto, desde hace algún tiempo tiene dificultades económicas, y desde hace aproximadamente un año, se habla de, de que los dueños de IDW han estado tratando de vender la compañía, de, de conseguir a alguien interesado en comprarla junto con todos sus activos, esto hasta el momento no se ha dado, pero esto se ve en parte a que buscar una expansión muy rápida en otras áreas, en publicar eh, libros de de arte y cosas basadas en videojuegos y no estaban invirtiendo demasiado dinero, no, no estaban teniendo los regresos en, en los tiempos necesarios para hacerlo algo sustentable esto los, los metió en líos económicos de los que pues eh, seguramente esto es eh, también un efecto el pensar en, en mantener una línea de, de cómics eh, que son propiedad de, de los autores, no, no el editorial y que les, les generan gastos eh, tanto operativos como para eh, poder publicarlos además de, de la promoción necesaria y que a ellos no, no les eh, reporta ningún beneficio económico eh, digno de mención. Entonces sí, me parece que es razonable que una, una editorial que tiene apuros pues, decida empezar cortando el, el material que a ellos menos eh, dinero les deja. Eh, habrá que ver cuál es el futuro de, de Black Crown. Actualmente tienen una campaña de Kickstarter para una antología de tutoriales, eh, va a llevar el título de Amater, donde muchos equipos de, de autores famosos, de escritores y dibujantes hacen mini cómics de una o dos páginas en los que te enseñan a hacer algo que no necesariamente tiene que ver con cómics. Algunos de ellos te puede enseñar a reparar algo o cómo cocinar algún platillo o cómo hacer algo en, en tu propia casa con, con el material que tienes a la mano. Son tutoriales más eh, orientados a, a la vida diaria o, o en algunos casos cuestiones más específicas. Todo esto por, por autores reconocidos dentro del medio de cómics, pero haciendo recomendaciones de cosas que no necesariamente tienen que ver con cómics. Y la idea original es que esto, el Kickstarter es para publicarlo en pasta dura, tiene un acuerdo con IDW para que ellos se eh, posteriormente hagan la edición en pasta blanda, el TPB, aparentemente esto sigue en pie, esto es algo que habían hecho hace algunos meses o, o finales del año pasado con F Magnific, esta antología de historias cortas basadas en mujeres y famosas a lo largo de la historia en distintas disciplinas, que se publicó en el mismo modo, en Kickstarter sirvió para publicar el tomo de pasta dura y posteriormente IDW sacó el de pasta blanda. Y el tomo aún si no aparece bajo ADW, traía el, el sello de, de Black Crown esto se va a mantener del mismo modo, van a, a trabajar así entonces habrá que ver si la idea de, de Black Crown es y mantenerse a, a partir de, de campañas de fondeo en Kickstarter para futuras publicaciones, porque también habría que recordar que Shelley Bond había hablado en varias ocasiones de que ella pensaba que ya no era sustentable el modelo de, de tener los números unitarios, estos ejemplares en, en grapas que después pues, serán compilados entonces muy probablemente black donde quiera que termine va a mudar a un modelo en el que publiquen únicamente historias completas ya sea y tomos o novelas gráficas autocontenidas y pues eh, lo, lo interesante será ver si es que alguna editorial de, de mediano o gran tamaño está interesada en, en invertirle para, para darle cobijo a black o si se convierte por completo en una operación independiente
0: sí hay varios modelos que se podrían estudiar porque por ejemplo el y estudiarlo gente que sepa más que uno el tema es eh, los cómics que salen directo a, a librería es una alternativa, pero es una alternativa que tal vez no le, interesen, eh, no le interese a editoriales que eh, utilizan el método de financiamiento actual que es publicación del cómic recopilación y después eh, venta del de recopilatorio y distribución en librería porque de esa manera la misma publicación le sacan más dinero o, o la venden varias veces y otra alternativa puede ser algo como Panel Syndicate, tal vez habría que ver de, de qué tanto atractivo puedan tener los nombres asociados a Black Crown para eh, una iniciativa de esas características, pero sería interesante ver si se expande ese modelo
1: podría ser eh, que por el pasado de Shelly yo creo que no, no sea tanto su tirada el, el hacer cómic digital porque pues también ya están eh, plataformas, eh, por ejemplo, como Comixology, también tiene sus líneas ya de, de cómics originales, eh, está la, la opción de aplicaciones como Graphite o, o Webtoon, pero no no creo que el, los planes de, de Shelly Bond vayan por ese lado, yo más bien creo que va, va a buscar alguna forma de tener alguna alianza comercial o de plano publicar eh, únicamente a través de las campañas de fondeo, que tampoco sería extraño, eh, Iron Circus, esta editorial eh, pequeña que mayormente se especializa en cómics eh, para adolescentes o orientados mucho a, a intereses de minorías, ya tiene un par de años trabajando así, mayormente trabajan a través de campañas de fondeo, entonces eh, podría ser una, una alternativa. Por ahí, eh, a, al día siguiente de, de que se reveló esta noticia, que fue apenas el miércoles o jueves, y eh, ya apareció una editorial eh, nueva, está dispuesta a entrar al rescate de Black Crown pero no sé
0: si los podamos tomar en serio. Ah, no, me eh, no ya. Porque resulta... Tengo de ya, creo que no quiero volver a esta discusión, hagámoslo rápido. <risa> sí, a, a,
1: a, ahí va en corto. Se trata de una, de una empresa que se llama eh, Terrific Production LLC, que es eh, propiedad de un tal Andrew Red, Andrew que según entiendo es, eh, es alguien que tiene ya un historial, habiendo trabajado en, en otras editoriales, y algo de gente que supuestamente sabe del medio. El... Eh, esta compañía de repente salió a la luz porque hace unos meses compraron la propiedad intelectual de Youngblood. ¿Por qué alguien quisiera comprar la propiedad intelectual de algo por Rob Liefeld? No lo sé. O sea, si si Youngblood en algún momento tiene un mercado, Este depende de Rob Liefeld. Hacer cómics de, de Youngblood sin Rob Liefeld no le veo
0: mucho sentido. Eh, ¿Tuvo una serie animada Youngblood, no? Tuvo una serie animada. Ah, viste. Eh, eh, no 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 tuvo mucho éxito, pero la pero
1: no tuvo. Pero en general, el, el éxito de Jungle, dentro de, de lo que cabe, va a este nicho de, de fans de Rob Liefeld, Entonces, pensar en hacer Jungle sin Rob Liefeld, no me parece que sea un, una, una buena idea. Es como lo que pasó con, con Atlas Comics, ¿no? Esta editorial que, eh, que de repente te dice, no, es que tal compañía de comprar el catálogo de Atlas Comics. Sí, pero no es el Atlas que fue Marvel, es el Atlas Comics de los años 70. que que tuvo, no sé, 20 cómics, de los cuales casi nadie era conocido, es lo mismo, para que cumplas una, una pregunta intelectual que probablemente a nadie le interese. Si, si eres fan de Rob Leifel, tal vez te interesa Youngblood Si no eres fan suyo, no te va a interesar. Entonces, ¿por qué habrías de leer un cómic de Youngblood si no eres fan de Rob Leifel? Y no va a estar Rob Leifel involucrado en esto. Es un poquito tonto. El caso es que este editorial ha hecho una sarta de tonterías a lo largo de los últimos meses, sobre todo en redes sociales y en particular en Twitter, tratando según ellos de reclutar talento, peleándose con profesionales, haciendo toda clase de, 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 de tonterías. Alrededor de John Blood le ofrecieron la serie a Chris Clermont, a Alan Moore, a, a no sé qué tantos autores más, como si, si fuera la gran oportunidad, te voy a dar la oportunidad de que vengas a trabajar en esta serie. Eh, creo que estaban tan desesperados que en algún momento le ofrecieron la serie a Brian Wood, después de, de lo que ya comentamos, no, ni siquiera fue antes. O sea, después creo que en el momento que dijeron creo que nadie más le va a dar trabajo, eh, a lo mejor él sí nos dice que sí, le ofrecieron la serie. Eh, al, al parecer no, tampoco él estuvo interesado, aún cuando aparentemente no, no tendrá forma de volver a trabajar en, en la industria, pero se trata de, de una idea que, insisto, ha hecho una, una serie de, de cosas tan cuestionables que es difícil que te los tomes en serio. Eh, tienen un programa, según ellos, de, de incentivos para ayudar a, a artistas emergentes a, a que sigan creciendo y se conviertan en estrellas, pero a, de repente lo hacen de una forma que no entiende si realmente saben de qué están hablando o, o si conocen el medio. Porque un artista que le hizo un ofrecimiento, como diciendo le van a trabajar con nosotros y nosotros vamos a convertir en una superestrella, es Ryan Stegman, un, un artista que ya es de los más populares en Marvel, que ya pasó por The Amazing Spider-Man, que ya hizo cosas en, en, en otras series y que actualmente es parte de, de uno de los grandes eventos de, de la compañía, y le están ofreciendo convertirlo en estrella, como si no lo fuera ya. Y... Dentro de, de lo que estaban haciendo con John Bluff, decían que, que si en DC estaban interesados en hacer algo con Wadstone, tal vez tener un crossover con ellos, ellos estaban dispuestos a aceptarlo, que, que estaban dispuestos en casa a platicar con Neil y Dan Video para llegar a un acuerdo para ver cómo podían hacer un crossover. Y que incluso si ellos querían hacer que lo escribiera Brian Michael Bendis, ellos estaban abiertos a la idea de aceptar que Bendis llegara a trabajar con ellos. Entonces, no 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 sé si están tratando de de generar eh, noticias si, si es puro clickbait y todo esto que están haciendo pero la verdad es que de repente ves las discusiones que tienen con, con profesionales eh, insisto, sobre todo esto lo, lo he visto en Twitter, por ahí se, se han peleado con, con Ron Mars y con y con Jerry Conway y con algunos más, que de, de veras no, no hay forma de tomarlos en serio, entonces quiero pensar que hay otras compañías interesadas en hacer algo con Blackround, eh, empresas más serias y lo que sí estoy seguro es que si alguien realmente va, va a negociar con Shelly Bond para hacer algo de esto, no va a decir nada hasta que no tenga un trato ya, ya en firme o, o no tenga algo que anunciar. Sí, ya, es, así es como
0: negocia la, la gente seria. Así
1: es. Entonces, si, si ven por ahí notas que dice que Terrific va a rescatar no las tomen muy en serio porque este de Terrific. Ni siquiera sabemos si algún día van a publicar algo en serio, porque hasta ahora la única propiedad que tienen es Youngblood y ya trataron de, de conseguir a, a artistas y autores y por todos los medios, pero parece que nadie los está tomando en serio.
0: Esto me recuerda a una compañía de lucha libre que es famosa por razones similares, que se llama Five Star Wrestling, creo que son de Inglaterra, y que se hicieron famosos por haberle ofrecido un millón de dólares a CM Punk por volver a luchar, y nadie se los toma en serio realmente, pero el tipo sigue ofreciendo dinero a gente, a, a luchadores famosos que obviamente... Nadie confía en que en algún momento ese, ese dinero exista o, o vaya a generar lo, los ingresos que, que él espera. Y suele pasar.
1: Si a, si a veces compañías que tienen el dinero tienen problemas y después se meten en deudas, como le pasó al crushing, pues eh, sí, si, si es el hecho de pensar que alguien va, va a llegar y de repente va a aventar dinero para todos lados esperando que las cosas funcionen, pues no. Lamentablemente el mundo no funciona así.
0: Ok, Beto. Creo que con eso terminamos nuestro comentario de noticias y nuestro comentario de, de bueno, respuesta, ampliando las dudas de nuestros auditores. ¿Qué te parece si pasamos a escuchar nuestra entrevista con Javier Argandoña, una dibujante chilena que conocí en la FIC y que la invitamos a participar del podcast y a, a que nos diera una pequeña entrevista? Me parece muy bien. Vamos con la entrevista. Hola Javiera, ¿cómo estás? Saluda a los auditores hola. de Comic Verso.
2: Hola, hola, estoy muy bien, muchas gracias. Aquí terminando las fiestas, sobreviviendo el 18.
0: Sí, el 18 que es, es como, <risa> no sé, un, una prueba y una fiesta al mismo tiempo.
2: Totalmente.
0: Ok, eh, bueno, en México también hubo fiestas patrias, pero no, no son tan terribles como las de Chile.
2: Esta fue una semana entera, po.
0: <risa> sí, fueron tres días, fue demasiado. La idea era, era entrevistarte principalmente porque hablamos un ratito en la FIC y sí, me llamó gracias. la atención tu, tu portafolio. porque sí porque en primer lugar porque dibujas muy bien y en segundo lugar porque eres muy joven y ya tenías, eh, digamos, experiencia trabajando a nivel internacional. No sé qué tanta ah, realmente. Eh. He estado buscando ahí un poco en tu DeviantArt, en, eh, en Instagram y he visto varias páginas uh -huh. de muestra que tienes.
2: Claro, David Art no lo actualizo mucho, la verdad es que no me he metido hace rato en eso, pero desde el 2017, como a final del 2017, comencé trabajando con un cómic corto de cuatro páginas, y de ahí como he estado como en intervalos trabajando por temas de estudio, pero he trabajado en dos cómics cortos de 24 páginas también.
0: Ya, y dime, ¿cómo ha funcionado ese tema? ¿Cómo, cómo te diste a conocer para, para buscar esos trabajos?
2: Mira, ¿sabes que Lo que pasa es que todo comenzó en la universidad, que yo conocí a un dibujante, que es Daniel Romero, y por medio de él conocí a Claudio Muñoz, que también dibujante bien conocido en el medio. Y como que él me comenzó a dar tips de portafolio y cómo comenzar a trabajar, ya en esto. No sé sí. si lo, lo ubican a Claudio.
0: Eh, un poco, la verdad, hablé de él la semana pasada, pero no leí ah, muchos cómics de él. Tengo ahora dos, Berserker y Samurai. Y claro. me llamó bastante la atención su, su trabajo, porque ya se ve como un autor bastante más e experimentado.
2: Sí, llevaba años trabajando. Entonces, por lo mismo, él, mismo, él me decía que... Bueno, yo, yo quería comenzar a trabajar así como pronto, cuando comencé a dibujar. Y ahí él me dijo, hazte ocho páginas de prueba y con eso corregimos en FIC, y te ponía a buscar pegar okay, Y Javier, todo comenzó por Facebook. Que
0: partamos un poco más, más atrás, porque eh, yeah. me gustaría saber un poco de dónde viene tu, tu interés por los cómics. Si ¿sí? eres más por el cómic americano, por el manga... Un poco las la influencias, que te motivó a trabajar en cómics?
2: Claro, es totalmente manga, mi influencia.
0: ¿Manga y anime?
2: sí, manga y anime.
0: ¿Y cómo, eh, qué, qué estilo es tu favorito en ese en ese medio?
2: Oh. Yo, es que en ese tiempo me acuerdo que cuando me gustaba el anime, que era en media, trataba de copiar al que hace Nisekoi, no sé si lo ubicas. No. No creo que lo ubique, es que son, eran como más como chollos románticos, que eran como más la moda. ¿Ya? Eso trataba de
0: copiar. Ok, porque las páginas que he visto, por ejemplo, en tu Instagram son cómics. Por un lado tienes uno que es como eh, de fantasía, que me, me recuerda un poco a... No sé qué podría ser, como Dungeons and Dragons, algo por el ¿Ya? estilo. Y hay otro que por ejemplo, de, de, de una pareja que va al bosque y que tiene su, sus desventuras.
2: Claro, esas fue justamente mis páginas que hice de portafolio, pero ahí ya... Fue metiendo un poco en el cómic gringo. Ya. Como que traté de dejar, o sea, la influencia del manga está, pero me enfoqué en el modelo de trabajo del cómic americano. Porque sé que por ahí me contaron que, claro, se puede trabajar de eso, se puede vivir de eso. Entonces todo lo enfoqué a ese modelo de trabajo, 24 páginas, 11 por 17, pulgadas el tamaño de página. Totalmente ¿Y formato gringo.
0: ¿Y, ¿Y tu estudio formal, como de dónde lo pudiste hacer? O, o eres autodidacta en, en tema cómic.
2: Es autodidacta. Claudio me, me recomendó libros de cómic como el de Scott McLeod, Ya. como Will Eisner, y de ahí totalmente corregir en fic, corregir con Claudio, corregir con gente, Porque, totalmente o, por mi lado.
0: Otra cosa que me llamó la atención es que me dijiste que llevas dos años dibujando cómics.
2: Sí, dibujando cómics como tal, sí, dos años.
0: Que a, a mí me parece un, una cantidad de tiempo muy corta para uno estar haciéndolo bastante, bastante bien, diría yo y por otro lado estar <ríe> vendiendo eh, tu trabajo ya al extranjero o sea, es, es una o sea es súper es eh, llamativo para mí en ese sentido
2: claro, o sea, es que antes de eso dibujaba como, como por hobby nomás, no, no era nada serio pero claro, en estos dos años que ya he sido totalmente trabajar con clientes creo que es donde más se ve el avance que es trabajando, porque el, el acostumbrarse en ritmo de trabajo era lo que ayudaba mucho
0: y en ese sentido, ¿tú te ves a ti como ilustradora o ya directamente te interesa más como el trabajo de, de arte secuencial de cómic?
2: No, me interesa más el arte de la historieta, más que la ilustración como tal. Puedo, puedo ser ilustradora, también me considero ilustradora, pero como que si puedo darle más porcentaje de mi tiempo al cómic, lo haría. Solo cómic.
0: Ok, ¿y eso te da para, para trabajar? Porque me dijiste que ya que se podía vivir de eso y, y eso es un poco... Eh... No sé, bueno, yo no soy artista de cómic, entonces me, me llama la atención el tema de, 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 de que haya un, una posibilidad dentro de los dibujantes nacionales de trabajar en, en forma profesional, porque es una cantidad limitada, de autores que uno uno conoce que han logrado dedicarse a los cómics. La mayoría, por lo que uno aprecia, han tenido que dedicarle, no sé, el tiempo libre, los fines de semana. Claro. Es un poco difícil dedicarse a eso.
2: Claro es que hoy en día, bueno, como te digo, todavía igual tengo el plus de que, como estoy estudiando, vivo con mis papás, no estoy como full a cómics. Entonces, con una desventaja porque no puedo estar trabajando y mejorando el portafolio, pero un plus porque todavía no estoy como enfrentándome como a la realidad de tener que pagar yo mis propias cuotas, pero claro. el tema de que esté en internet, como claro, yo, yo igual hablaba con Claudio, con Gonzalo Martínez, y claro, son gente que tuvo que trabajar en otras cosas antes de comenzar a trabajar en el cómic. Pero hoy en día, de verdad, que el internet ayuda mucho. O sea, yo sé que una vez que salga de, de estudiar puedo considerar que puedo hacer tres páginas a la semana tener clientes, ojalá de forma más fija porque igual el cómic es, es un trabajo que comienzas a trabajar con alguien y vas a estar seis meses trabajando con la misma persona ese es un plus igual
0: claro, y, y en ese sentido porque eh, no, no sé si los guiones los, o sea, las historietas que has trabajado han sido historias tuyas las de, de tu portafolio o si es todo trabajo en base a guiones de otras personas
2: las primeras una que comentaste todos de los chicos en el bosque fue historia propia que era solo para conseguir pega. Claro. Pero después de eso todo han sido con guión de clientes independientes.
0: Y, y como se te... han publicado, sí. Ya, ¿Pero cómo te ves con, con eso en, eh, como artista, digamos, te interesa eh, también desarrollarte como eh, digamos como un artista más integral, contar tus propias historias y dibujarlas? ¿O te, te ves más como en el ámbito solo, exclusivamente de dibujante?
2: No, el hecho de ser autor integral siempre me ha llamado la atención. De hecho, ahora, digo, como estoy estudiando y no puedo trabajar tanto, estoy justamente sacando páginas de un cómic con guión propio. Pero eso ya es como en tercer plano. O sea, mi, mi fuente de ingreso siempre va a ser el ser dibujante como tal. Y después vienen tiempos libres el sacar cosas propias.
0: Ok, y bueno, has logrado vender algunas páginas? Pero no sé si has logrado publicar algo hasta ahora.
2: No, o sea... La, el primer trabajo que hice que fueron cuatro páginas lo publicó el, mi cliente en, una, en su página web y uno creo que salió una, en una antología otras cuatro páginas que hice pero las otros dos eh, capítulos de 24 no han llegado a nada todavía como que ellos me pagaron pero todavía no lo han publicado, no han hecho nada
0: ok, pero por lo menos te, te, te pagaron que era la parte importante claro. que para ti
2: claro, me pagan y yo me, me desentiendo después así ya. que no, todavía no he tenido la suerte de llegar con un cliente que publique
0: Ok, pero de todas maneras ya eh, muy poco tiempo como como para desanimarse, creo que te ha ido súper bien hasta claro. ahora. Claro,
2: claro, claro, ¿no? si ahí tengo toda la fe de que desde el próximo año ya comenzar a, a trabajar full y comenzar a publicar, sobre todo eso.
0: Ok, y de la parte de digamos de trabajar el arte secuencial eso, como me dijiste que era autodidacta y que estudiaste eh, los libros que te enseñan a, a hacer un poco cómics, pero Aparte de eso y de las revisiones de portafolio, digamos, ¿trataste de copiar a algún artista o alguna historia? ¿Cómo fuiste desarrollando? Porque eh, en mi opinión encuentro que tu arte es súper claro en la forma de contar historias. Por ejemplo, esas mismas cuatro páginas de, de la pareja en, el, eh, en, en la oh. naturaleza. Es súper claro el tema ahí de que una persona está súper contenta en la naturaleza y la otra no y, y no hay ningún diálogo claro. en, el en, en esas páginas.
2: Claro, o sea, bueno, es que todo eso en verdad, he visto muchos artistas como Gabriel Rodríguez, creo que es una de mis grandes influencias. Claro. Y en verdad soy como... Eh, usted lo comentaba en un podcast de la, de la FIC, que justamente, yo igual me considero más como veedora de cómics, más que lectora, como que los compro justamente para analizarlos, verlos, entenderlos, para entender cómo justamente es la mejor manera de, de, de narrar y dar a entender una historia. Así que me estoy comprando Jim Murphy. Zack Howard, ahora
0: tengo a Otomo como biblia. Ok, pero ah, o sea, mira, son, son eh, puros grandes artistas, en mi opinión, sobre sí. todo Otomo, pero eh, ahí hay dos en particular que me gustan mucho, como como John Murphy, y bueno, Zack Howard también eh, me, me resulta bastante interesante, pero no tanto como John Murphy, y, y me, me llama un poco la atención, eh, bueno, no, no tiene por qué uno hacer exactamente lo que lo que admiran otro artista, pero Sean eh, Murphy en particular es un estilo radicalmente distinto de lo que haces tú, por ejemplo. Claro,
2: bueno, De hecho, cuando comencé a dibujar trataba de imitarlo, pero me di cuenta que me, mi estilo va totalmente más por una línea clara como Rodríguez antes que Murphy. Así que lo veo ya. más por temas de composición más que sí, porque sobre es, de estudiar de él.
0: Es muy dinámico el arte de Sean claro. Murphy.
2: Pero, pero sé que es el estilo como tal no no, no puedo copiarlo, como que me, me desencanto por una línea más clara.
0: Sí, bueno, yo creo que en particular en la parte de... de... La parte secuencial me, me llama mucho la atención, porque siempre me parece que es lo último que logran desarrollar los artistas a la medida que van eh, van avanzando y creo que tú lo haces bastante, o sea, no bastante bien, lo haces súper bien. Mucho mejor de lo que lo podría hacer yo, por ejemplo.
2: Gracias. Ahí me dejáis ahí pillo porque, claro, no sé cómo respondértelo. Más como haber estudiado a Eisner. Tratar de entender para qué sirve cada viñeta.
0: Sí, o sea, es Pero que... El resto es, es como totalmente
2: es... hacer mucho, ¿no?
0: Sí, no, sí. No, no
2: sabría decirte cómo lo he mejorado.
0: Es, es que da la... Bueno, uno viendo, leyendo sí. cómics, también el tema de, de ver artistas que logran publicar eh, profesionalmente y que a veces no... No, no tienen ese desarrollo de, de la secuencia tan eh, tan logrado, no, no lo hacen tan bien a veces. Hay, uh -huh. hay un par de ejemplos famosos, pero eh, no vamos a apelar a nadie en este momento. Alberto, no sé si tienes una pregunta. Eh, bueno, yo estaba más bien callado
1: porque como no estoy familiarizado con, con la escena local de, del cómic en Chile, no, no quería meter mucho la cuchara, pero ahora, escuchando algunas de las cosas que dices sobre la forma en la que has trabajado, y veo muchos ecos de lo que pasa acá con, con la escena local de artistas independientes. Y una forma en la que ellos han buscado sacarle la vuelta por acá el, al tema de, de que te publiquen es usar las distintas plataformas que hay disponibles en internet. ¿Has claro. pensado tal vez en hacer historias para publicarlas como web webcomic?
2: Sí, de hecho, o sea, justamente lo que estoy haciendo ahora, que va un poco a largo plazo, sí, por tema lo que comentaba antes, Planeo sacar al menos las primeras páginas en webcomic, por lo mismo, porque es una plataforma para publicarse y llegar a más gente, y poder tener como en vivo el feedback de la gente también, lo encuentro súper interesante como plataforma.
1: Sí, es que acá eso es uno que, algo que han hecho muchos artistas, y conforme van generando popularidad, algunos de ellos han incluso después recurrido a plataformas de fondeo como Kickstarter, para ya claro. los, los tomos completos o incluso recopilar el material que fueron publicando en, en sus diversos sitios web. Pero no no sé qué tan tan grande es la escena de, del webcomic allá en Chile o, o cómo están las plataformas, si es algo que está creciendo o, o ya hay una escena establecida.
2: Oh, para mí el tema del webcomic es como a nivel internacional. Entonces yo conozco varios artistas aquí que se dedican a subir webcomics y sacarlo después en editoriales pero no creo que funcione igual que en todo el mundo, como que hay, hay mucho artistas que se dedica al webcomic, harto harto.
1: Sí, imagino que depende también de, mucho del tamaño del, del mercado local y qué tanto podrías, y poder distribuir tu material impresos, porque si tienes muchos fans en el extranjero, no es tan fácil el, el estar haciendo un Claro,
2: claro. Pues, sí, yo sé que hay una editorial aquí que se encarga justamente de publicar sus propios webcomics en formato físico, que es la editorial Wolu, no sé si lo ubican, y según he visto, las veces que han hecho eventos, le, se suelen llenar las salas y va a harta gente, como que tienen buena recibida en ese mundo del, del webcómic y del un cómic más en estilo japonés.
0: Sí, yo veo eso, el, el tema de, de la influencia japonesa en Chile, súper fuerte, que como lector, que soy más lector del cómic estadounidense y de superhéroes en específico uh -huh. eh, bueno, no, no lo encuentro extraño simplemente no es el tipo de cómic que leo yo pero es súper notoria la influencia japonesa en, el, en los artistas chilenos
2: claro, y se llevan harta popularidad como que la gente lo busca mucho
0: y es que son mucho más, eh, digamos accesibles, puedes encontrar manga de todas las cosas, en cambio el cómic eh, estadounidense generalmente o las grandes compañías son superhéroes
2: Claro.
1: Al menos el popular siempre se inclina hacia superhéroes. Y hablando un poquito de, de géneros, eh, mencionaste algunos artistas a los que sobre todo estudias su trabajo, pero hay algún okay. género que te grade en particular, algo en lo que te gustaría trabajar, ¿O sé, sea, fantasía, ciencia ficción y alguna otra cosa.
2: Claro, Mira, honestamente en verdad como estoy tan como comenzando, como que me siento demasiado como abierta a todo, como que me gustaría probar ciencia ficción, me gustaría probar fantasía, me gustaría probar detectives, como... Todo en lo que pueda variar un poco el estilo y, y meterme en eso, como que, ¿verdad? como Estoy muy abierta a todo. Como fantasía y ciencia ficción, creo que se ven bastante interesantes.
0: Y dentro de la proyección del cómic nacional, que tú lo conoces más simplemente porque ya estás en él, mm -hmm. eh, ¿ves que se abren caminos dentro del cómic nacional? Yo veo que surgen editoriales, siempre las veo eh, como un trabajo muy esforzado de los autores. Casi. ¿Qué? como un proyecto personal de sacar cosas porque los cómics se transforman para muchos autores de los cómics en una pasión, ¿no? o sea, más, más que un negocio
2: claro
0: eh, pero no sé si, si ves que crece o se achica el mercado o si sea, hay un desarrollo del mercado chileno para abastecer a los digamos, para crear una masa crítica de autores chilenos que generen eh, más proyectos o
2: oh, igual tampoco conozco mucho de qué está la industria nacional claro como dices tú también sé de, de estas industrias como o sea de estas editoriales como Ariete o como Hitia, que están como constantemente tratando de sacar cosas pero es todo dentro del claro, el esfuerzo como propio de los editores pero no sé claro no sé, no sé si está logrando formar industria no sé cómo le está yendo según sé, creo que los libros que los cómics que se venden en librería funcionan más que la grapa para las personas pero en verdad ahí estoy, estoy un poco pilla
0: Sí, bueno, de los autores chilenos que trabajan en Chile me parece que, que uno de los pocos que veo que tiene trabajo constantemente y que al parecer se lo ha logrado dedicar a esto es Gonzalo Martínez. Claro. Que que es un tipo ya que lleva mu ha hecho muchos cómics y está muy muy experimentado y que hace un trabajo de muy buena calidad y constantemente yo creo que él debe tener así como una cola de gente que está esperando hacer algo con él prácticamente,
2: sí probablemente
0: entonces es, él es uno de los autores que yo veo que logra subsistir dentro del mercado nacional haciendo cómics pero claro. otros ejemplos como el de, el de Gabriel Rodríguez que es el dibujante chileno más destacado actualmente uh -huh. es, un, un autor que se ha desarrollado en el extranjero
2: Claro, autores que se desarrollen aquí, creo que solo conozco a Gonzalo Martínez. El resto todo tiene su trabajo aparte en el extranjero. Y viven para afuera.
0: Ok, Javiera, dinos... Eh, yo creo que... Eh, no sé si, si te gustaría comentar alguna otra cosa dentro de esta entrevista.
2: ¿Cualquiera? <ríe>
0: sí, lo que quieras.
2: No, o sea que... ya no sé, como te digo... Aquí hace poco ocurrió FIC ustedes mismos lo comentaban sí y verdad creo que fue muy bacán porque sobre todo esta FIC fui a como a hacer redes de contacto, como hablar con mucha gente y también conocí mucha gente que también estaba interesada en meterse en el cómic o que estaba ya haciendo portafolio muchos que se nos acercaban eh, solo porque le llamaba la, la, la atención el portafolio que teníamos en la mano
0: como sí
2: que de verdad noté más que otros años como ese como interés, como que se me acerca la gente de repente de la nada
0: Sí, bueno, la, la, el, fue lo que me pasó a mí. Yo estaba pasando por ahí, los vi a ustedes con sus portafolios y me quedé ahí mirando. Y, y sí, a mí me, me, siempre me ha gustado ese, como esa energía de la fic, de gente que disfruta los cómics y quiere hacer cómics. Que es un poco lo que extraño de otros eventos, bueno, no, no es que vaya a todos, pero de, de otros eventos mm -hmm. más masivos que no tienen esa esa dedicación al cómic en particular.
2: Claro, es que eso, la fic llega a ser un... Un, un evento nacional que, por ejemplo, yo al menos trabajo para la FIC. Como que yo todo agosto estuve trabajando solo para llevar material para la FIC. Como así de importante se vuelve el evento para alguien que está comenzando en esto.
0: Ok, háblanos un poco de eso, porque eso es algo que también me llama la atención, el tema de... porque sé que, por ejemplo, puedo estar un poco equivocado, entiendo que ¿No? eh, Cristian González, que organiza la FIC, tiene... Eh... Como que maneja un grupo de autores a los que les trata, los trata de llevar al extranjero, o sea, funciona como una especie de agente de, de dibujantes chilenos. O alguien relacionado oh, no. con él, no estoy Ay, seguro si es este. él en particular.
2: De que lo lleven al extranjero, la verdad no sé, sé que hay grupos como Pro Chile, lo que creo que es ahora eh, Claudio Álvarez, que tiene una pequeña agencia que quiere llevar artistas para afuera, pero no, no, no conozco mucho lo que hace el Cristian.
0: Ah, ok, entonces... De hecho, creo que no lo
2: conozco en persona.
0: <risas> me, creo que lo debes haber visto. O sea, lo vez? he visto
2: pasar, pero nunca me presentaba él. Claro. Ya. Nunca le hablaba.
0: Ok, y, y lo otro, esta idea de trabajar para la FIC. ¿Qué es lo que te entrega la FIC eh, que te, te obliga un poco o te, te genera el entusiasmo por trabajar para preparar tu material en, para ese evento?
2: El hecho de que se reúnan tantos artistas, dibujantes, escritores, editores... Es como, no sé, es como un nicho de, de posibilidades de ir... Bueno, aparte de encontrarse como con amigos, es como, ah, voy con Alan a corregir, luego voy con Claudio, luego voy con Geraldo, luego voy para allá, aprovecho a hablar con el Germán, con el editor de Action Comics también. Es como que el hecho de que estén todos en un mismo lugar lo hace mucho más fácil, sobre todo sí. para gente como Alan, que uno nunca lo ve.
0: Claro, uno al lado de cada mesa. O sea, sí. una mesa al lado de la otra, sí.
2: Son sí como y el hecho que también vienen... Ah, lo siento. No, no, sí, di. Que vienen también dibujantes o guionistas de afuera, también es como una posibilidad de o oh, presentarme a esta persona que está trabajando afuera o que está trabajando en DC, que está trabajando en Marvel, es una oportunidad que nunca se da, en ¿verdad?
0: Sí. Sí. Ok, Javiera, creo que eso es todo lo que tenemos para preguntarte. No sé si Alberto quiere agregar algo más.
2: Por ahí
1: otra pregunta. Hace un rato mencionaste que cuando te empezaste a interesar por el cómic americano y eh, checaste lo del tamaño de los originales, la proporción de la página y eh, yo con esto asumo que utilizas eh, dibujo físico tradicional. ¿Has pensado en tal vez eh, involucrar el, el tema del arte digital en tu trabajo?
2: Claro, sí, efectivamente trabajo en tradicional y lo he pensado, he empezado a hacer en los lápices en digital por tema como tratar de acelerar la pega pero como no manejo nada del digital la verdad es que me toma más tiempo tratar de hacerlo en digital que a mano entonces como que, si bien no hay mayor razón más que el romanticismo y la, la rapidez prefiero seguir con el tradicional me gusta el hecho de poder ver las páginas pero totalmente romanticismo, como que no tiene mayor fundamento pero igual hay un,
0: hay un mercado de venta de originales que bueno al que sí.
2: eventualmente <ríe>
0: puede acceder que no se da para los autores que trabajan completamente en digital
2: que, o sea, también es un gustito propio que uno puede darse Sí, pero sí lo hay. ¿eh? Y hay gente que compra
1: digitales eh, como originales. Eh, yo no, no termino de entender exactamente cuál es la idea, pero yo básicamente no. te, te entregan el archivo y te garantizan que ellos van a borrar cualquier otra copia y que nadie uh -huh. más va a tener acceso a copias de ese trabajo. Pero sí, ya existe ya existe la venta de originales digitales, por extraño que parezca. Ah, oh, no, no, y
2: no tenía idea. Yo, yo no. ahora oh. encuentro esto, Me encuentro bonito el tener colgado un original tradicional.
1: Sí. Sobre lo que mencionabas, de, de que te gusta tener las páginas y, y se te hace más lento, también hay muchos artistas que están haciendo cosas mixtas, también no, no sé si es algo que, que a lo mejor quisieras eh, probar en el futuro, por ejemplo, trazan las páginas en lápiz, lo pasan a, a la computadora para hacer el, el intentado de hacer la, la limpieza del dibujo, o muchas veces... Eh, lo, lo hacen en, en dos partes hacen el trazo inicial al lápiz, lo limpian un poco en la computadora, los imprimen en tinta azul y después lo entintan, entonces creo que, que hay todavía muchas cosas con que jugar, pero me parece que ahí es, es tema de lo que le acomode a cada quien, entonces si, si tú estás contenta con el arte tradicional, creo que también habrá seguramente fans que agradezcan el que las páginas existan en
2: físico siempre estamos los que agradecemos el poder ver las páginas
0: sí Sí, na nada más bonito que una página de cómic
2: Y el poder llevarlas en un portafolio y que se vean grandes también.
0: <ríe> ok, Javiera, te queremos agradecer mucho que hayas, nos hayas dado esta entrevista y queríamos darte la posibilidad de que le digas a todo el mundo dónde puede encontrar tu trabajo.
2: Y, no, o sea, es que muchas gracias a ustedes de verdad por la oportunidad. Mi trabajo lo pueden encontrar en Instagram que creo que es la plataforma que más, más utilizo y que es Argandoña como mi apellido, pero en vez de una ñ un guión bajo. Y esta semana estuve trabajando en un dominio propio, así que también pueden ver mi portafolio en javierargandona.com
0: Muchas gracias, Javiera, y esperamos tenerte de vuelta en el programa cuando ya seas una un, una artista famosa del medio. Así que... Me
2: estaría... No. <ríe> cuando ya nos dé la obra. Claro.
0: Bueno, esa fue nuestra entrevista con Javiera. Le damos nuevamente las gracias por haberse tomado el tiempo en esta, eh, no sé, en la resaca del 18 de septiembre de Chile para hablar con nosotros de, de su carrera y de, de sus prospectos como, como dibujante y bueno de lo que es la realidad del cómic acá en Chile. Recuerden que la pueden encontrar en su página web, que es javieraargandona.com y también en Instagram, que es eh, Argando-a eh, Y ahí pueden encontrar la mayoría de sus trabajos También tiene otras páginas Pero esas son las que nos dijo que Actualiza con mayor frecuencia Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de Comics? Pues eso oh. ¿Cómo? Me parece muy bien Ok, ¿qué leíste ¿Qué esta...? Me, me ibas a te preguntar lo mismo, mismo. Sí bueno, leí, terminé de leer el Peter Parker de Chip Zdarsky y dejé de, de seguir leyendo. Tuve una pequeña decepción porque quería leer la novela gráfica de Family Business de Spider-Man y no la encontré en eh, Marvel Unlimited. Ah, qué mal.
1: Está bien la novela, no, no me parece ninguna maravilla,
0: pero me parece que es bastante sólida. Okay, ver pero... la de James Robinson, ¿no? Sí, Marway, James Robinson y Gabriel Deloto pintando sobre el arte de un dibujante que no recuerdo su nombre.
1: Sí, está bien, no tengo una maravilla, pero sí, eh, se deja leer. Salva.
0: Sí. Ok. Bueno, eh, lo mejor está al final. Debo decir que ah, con todo lo bueno que era el inicio de la historia que ya comenté la semana pasada. El final de, de Chip Sedarsky de salió por la puerta. por la puerta del frente, así con las dos puertas abiertas, con fanfarre y todo. O Sacó el mejor número al final. Sí, te dije que por, por algo había sido tan también
1: manejado y, y yo incluso decía que lo, lo podía poner dentro de lo que se publicó el año pasado Spider-Man Tal vez a
0: la par del Amazing 801 de Dan Slott Bueno, no, no sé, no sé si, si eso es, es mi comparación Yo cuento que me gustó más que la última etapa de, de Dan Slott en, en Amazing ah, Sí, no, me refiero al, al último número en particular el número de Speya Dan Slot,
1: que es el 801, el número con, con Marcos Martín, me, me parece que es algo muy similar lo, lo que logra Chip Zdarsky con su último número, que además
0: escribe y dibuja el mismo. Sí, y lo hace muy bien, por cierto, que yo no había visto a Chip Zdarsky dibujando superhéroes, creo. creo eh, Me encantaron los números del, de la historia con, eh, con Sandman, dibujados por Chris un Chris Bacallon... Eh, Iba a decir contenido, pero realmente estaba recordando las escenas de las peleas del hombre de arena contra el otro hombre de arena. Y creo que sin un Ajá. colorista competente esto habría sido realmente difícil de entender.
1: Puede ser, habría que ver cómo están las páginas de un blanco negro. Eh, que Bachalo lo, lo que tuvo por ahí de, de repente andaba usante porque me parece que tiene por ahí algún problema algún pariente que tenía problemas de salud. Entonces eh, estaba trabajando de forma bastante irregular. Pero esos dos sí son,
0: son bastante buenos Sí, y nuevamente La mejor versión de Sandman Como un Como los estertores de la humanidad de Sandman De, de este ladrón de poca monta Que sufrió un accidente trágico
1: Sí, esos personajes Cuando lo toma un monstruo Generalmente logra sacar algo interesante
0: Sí, esa nostalgia con la que lo trabajan Esa Necesidad de retener Su humanidad Crea un, un ambiente íntimo, una, una historia que, que te. que sirve bien como bajativo respecto de una historia bastante loca como fue la anterior, con la, la invasión de esta. De, esto, de esta inteligencia artificial que quería rescatar a los robots con el viaje en el tiempo, y Peter Parker, eh, spoilers conociendo a Peter Parker. Así que eso me, me gustó bastante. Y el final, el cierre de la historia con esta. Visión de, de Spider-Man vista desde... Visión vista. Con esta interpretación o esta eh, forma en la que los habitantes de Nueva York ven a Spider-Man. Los habitantes de Nueva York del universo Marvel, pero, pero igual sirve. Y creo que esa... Sí. esa No sé, esa, esa relación que trascendía bastante bien, creo yo, en las películas de Sam Raimi, que se perdió en todas las películas posteriores eh, es algo que me gusta del personaje. ¿En la historia en el pasado te diste cuenta de los homenajes
1: a las series animadas? Eh, eh, sí, sí, me di cuenta. Oh, qué mal. Nada, nada más este, ve, ve la, la ropa que usa Peter Parker en, en el pasado.
0: Ok, pero es que no la he visto hace demasiado tiempo, creo que hace 30 años.
1: Bueno, está bien, de, de, de todos modos entonces probablemente no, no lo iba a significar, pero sí la, la ropa de, de civil que trae Peter Parker en las secuencias pasadas está tomada literalmente de, de las versiones de las series animadas, que ya sabemos que en todas las series animadas de identidad secreta, todos los días, en todos los episodios, traía la misma ropa.
0: <risa> Como en todos los dibujos animados. Así es,
1: porque es mucho más fácil reciclar eh, celdas de animación para agilizar y abaratar los costos de producción
0: Y no tienes que estar dibujándole la ropa de nuevo
1: Al, al menos deberían de recolorearla Pero también pues, okay. Es una forma de, de agilizar el trabajo Y de bajar
0: costos Ok, Beto, ¿qué leíste tú esta semana?
1: Eh, pues justamente con la acción De, de cierre de, de Black Crown Teniendo en cuenta de que nunca hemos comentado nada Del sello y, y de lo que he leído decidí comentar una de esas series eh, Se trata de Eutanauts. Esta serie creada por Tim Howard y probable que es una historia autocontenida, son cinco números, que cuentan la, la historia de Talia Roswood, una empleada, una, una recepcionista en una agencia funeraria, quien tiene una extraña fascinación con la muerte, algo hasta cierto punto comprensible, tomando en cuenta su trabajo, y quien tiene un encuentro con una mujer en, en etapa terminal de aparentemente cáncer, la, la doctora Mercy Wolf, que para fines de la podemos describir como una científica loca, aparentemente es alguien que ha dedicado la mayor parte de su vida a tratar de investigar científicamente qué hay más allá de la muerte y quien eh, tras tener un encuentro con ella en, en el baño de un, de un restaurante pues termina por, por meterla más, más de lleno en su mundo. Para fines prácticos eh, le da un buen golpe en la cabeza con su tanque de oxígeno y la, la manda al hospital, además de que al parecer eh, murió durante algunos instantes antes de, de ser reanimada. Y cuando Talia despierta, pues eh, se encuentra con que justamente después de golpearle en la cabeza, la doctora Wolf eh, se suicidó, se, se, se tomó un, un medicamento ingerido con, con vodka para provocarse la, la muerte, porque parte de, de sus experimentos eh, tienen que ver con, con la idea de que es posible comunicarse con el más allá, que lo que intenta tener es un, un lazo, algo que la ligue al mundo de los vivos para poder comunicarse, y en este caso, al tener este este pequeño lazo de, de haber platicado justo antes de su muerte, convierte a, a Talia en esta ancla que tiene con, con el mundo de los vivos. Y la, la miniserie eh, cuenta un poquito sobre el pasado de, de Talia, de dónde viene su fascinación con la muerte, cuál es la, la razón por la que está interesada en, en el tema. Y descubrimos que Mercy no le eligió al azar, sino que sabía quién, quién era ella y tuvo sus razones para, para querer usarla como su lazo y algunos de los personajes que conocemos eh, además de, de la familia de la doctora Wolf básicamente sus hijas quienes no, no terminan de entender el, el porqué del trabajo de su madre o de algunas decisiones que tomó porque le, le deja como legado toda su investigación y laboratorio a Talia, a quien aparentemente eh, pues no, no, no tenía razón para conocer antes de, de la noche en que se conocen primero el ataque y después se suicida eh, pero pues es, es parte de, de lo que vamos explorando en, a lo largo de estos cinco números. Están también los asistentes de, de la doctora Wolf, un par de, de jóvenes bastante inusuales, una chica gótica que, que tiene una fascinación morbosa con, con algunos aspectos de la muerte y no con el tema de, de la muerte propiamente dicho. Y el otro asistente de, se, se refiere como Gino, no, no recuerdo si en algún momento dice el nombre completo, pero él, él es más un de, de, del tipo nerd que ¿sí? está más interesado en en la parte científica de, del explorar que hay más allá de, de la muerte. Está también el, el personaje de Índigo, que es el, el hijo de una antigua asociada de, de la doctora Wolfgang con quien trabajó, pero que más allá de, de buscar desde el punto de vista científico, está más orientado hacia ondas, eh, no sé, New Age, medio esotéricas, de, de pensar en que se pueden usar algunas eh, drogas y alucinógenos para alcanzar un estado que permita contactar con, con el más allá. Entonces, la, la interacción entre estos personajes da, da para, para algunas reflexiones eh, bastante interesantes. El cómic, como ya mencioné, es dibujado por Nick Robles, que tiene un, un estilo de, de dibujo eh, bastante limpio. Me, me gusta mucho la, la forma en que trabaja. Tiene un diseño de, de página que, sin trasladar demasiado, me parece que es muy dinámico. Juega mucho con el no utilizar y viñetas cuadradas. De repente utiliza muchas líneas curvas. Y juega con los fondos. Cuando hace spread de doble página, le, le mete algunos elementos de diseño que lo hacen muy, muy atractivo. Y el color de la serie corre cargo de Eva de la Cruz, que me parece que hace un, un trabajo muy, muy interesante con, con esto. Juega mucho con, con algunos tonos y, y luces para, para crear efectos con, con el más allá. No, no precisamente fantasmas, pero crea cosas que, que te queda claro que no, no tiene una presencia física. Entonces me imagino que, que sí tuvo que tener una colaboración bastante cercana con, con Nick Robles para decidir de qué forma iban a, a representar todo esto. Y así como ya mencioné, son cinco números y es una lectura bastante rápida. La, la verdad es que, que vale mucho la pena, y sobre todo si, si les interesan temas como la, las fuentes existenciales de, de qué hacemos aquí, qué hay más allá de, de la muerte, me parece que es una, una lectura que, que vale mucho la pena. Eh, Tini Howard es una, una escritora Que en los últimos años Ha, ha ido creciendo poco a poco no, no tiene tanto tiempo en la industria Pero en los últimos 4 o 5 años Empezó a aparecer primero en, en series independientes Y actualmente ya tiene por ahí Algunas colaboraciones también con Marvel Comics Que la verdad es que, que la ponen En, en esa lista de, de escritores A tomar en cuenta para
0: los próximos años Ok, suena bastante interesante ¿Cómo dijiste Tiny Howard? ¿Y quién es el dibujante? Nick Robles Nick Robles. Ok, Beto. es ¿Cómo? Es teeny, no Tiny. Eso. Porque sí,
1: con, con más. Y se puede así. Como teeny no, no, no Tiny, aunque tengo entendido que sí es bajita. pero.
0: <risa> no creo que le guste la confusión. Sí, no, no creo. Ok. Bueno, el otro cómic que leí fue Batman y las Tortugas Ninja. De Teenage Mutant Ninja Turtles. Un crossover entre DC y IDW de 1996. Escrito por James Tynion de Ford y dibujado por Freddie Williams. Que me gustó bastante, la verdad, Beto. Ok. Yo
1: nunca he sido muy fan de, de las tortugas. desde que no Recuerdo cuando salió me, me pareció que se veía atractivo el, el dibujo, pero no, no le presté mayor atención.
0: Ok. Eh, bueno, yo debo confesar que mi primera página web se llamaba Kawabonga Comics. Y no era muy buena. Okay. Ok. <risa> Pero, a ver, eh, la historia es bastante sencilla. Eh. Batman está investigando una serie de, de ataques a alguna, la, algunos laboratorios de Gotham y descubre que hay unos extraños personajes que han llegado a Gotham y que están eh, interactuando con estos ataques. Al principio él piensa que están eh, relacionados, pero después se da cuenta que hay algún grado de, de enfrentamiento entre estos cuatro personajes misteriosos a, a partir de, una, de un relato de uno de los sobrevivientes de uno de estos ataques que son tortugas gigantes y del clan del pie, del Foot clan que se, se autodenominan como tal bueno, investigando llega el inevitable enfrentamiento entre las tortugas ninjas y Batman y queda bastante establecido que Batman es mejor arte marcialista. Que las tortugas ninja. Porque las tortugas ninja están especializadas en el ninjutsu. En cambio Batman domina. Varias eh, artes marciales. Distintas. La, la historia avanza. Con bastante rápido. Entonces uno. Sorprende que una miniserie de seis números. Pareciera que se va a resolver en el número 3. Obviamente no es así. Pero avanza de forma tal que uno. Empieza a pensar. Bueno y cómo van a estirar esta historia. Y lo hacen. De una manera bastante inteligente. Eh, o lo hace James Tynion De una manera bastante inteligente. Eh, haciendo que. Que sea todo un bluff. Que esta resolución aparente de la historia. Sea en realidad el inicio de nuevos problemas. Y la aparición de varios personajes. Tanto del universo de las Tortugas Ninja. Como del universo de Batman. Donde salen prácticamente todos los personajes de Batman. Eh, rumbo hacia una confrontación mayor. Y esto está. Eh, tiene dos. Digamos, dos problemas básicos que resolver. El primero es que. Shredder es como. está haciendo una especie de toma hostil del, del Lampa de Gotham City. Donde primero se apodera de las operaciones de, de Penguin. Después se asocia con un villano clásico de Batman. Para conspirar para crear peores villanos de Batman en el Asilo Arkham. Y eventualmente eh, ampliar sus operaciones y dominar el universo de DC. Y por otro lado porque el efecto del viaje del universo de las tortugas ninjas al universo DC hace que el luz, esta sustancia que les dio vida que les permitió adquirir sus características antropomórficas, está perdiendo su efecto. Lo que significa que en algún momento las tortugas no van a morir sino que se van a volver a transformar en puras y simples tortugas y el maestro Splinter se va a transformar en una rata. Entonces deben combatir y, y superar esta amenaza y volver a su mundo antes de que expire el efecto de luz por por esta estos efectos de, de los cambios de universo eh, y eso, y eso, y se forma esta alianza entre Batman y las Tortugas Ninjas que es bastante eh, entretenida No sé si tienes alguna pregunta Beto
1: No realmente eh, insisto no, nunca nunca fui gran fan de, de las tortugas recuerdo haber leído uh, algunos de los cuando eran todavía en blanco y negro eh, todos eran antifaces del mismo color. En las portadas, claro, porque los interiores no, no, no se veían. Pero el, el mayor acercamiento que tuve durante mucho tiempo con, con esos personajes fue por su, su crossover con y Usagi y Yojimbo. No, 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 no. Como dije, no, nunca fui gran fan ni de las series animadas ni de las películas, pero estoy más asociado con lo que su historia. Y pues esto que, que me comentas de, de Nestor con Batman, en principio sonaría como algo que no debiera funcionar. Pero suena
0: divertido. Sí, es un cómic divertido. Creo que el que espere el cómic Batman oscuro y, eh, y todos los personajes oscuros y terribles no lo va a encontrar acá. Y eso se agradece. Creo que es un personaje donde Batman eh, extrañamente muestra sus habilidades de detective. Muestra sus habilidades como arte marcialista. Y muestra su humanidad, que es algo que eh, a mucha gente se le, se le olvida de repente escribir con Batman. Y la muestra... Forjando una amistad con las tortugas ninjas, que esa, esa es la gracia de este team up, no es solamente un team up donde eh, o oh, peleamos contra los malos y ganamos o perdimos, bueno lo más probable es que gane, cierto, son los héroes, pero es un team up donde ves cómo interactúan las personalidades tanto de la tortuga más parecida a Batman que es Rafael, pero que no, no tiene la inteligencia de Batman Leonardo que, y Donatello que tal vez entre los dos tengan se acerquen un poco a la personalidad de Batman y, y Miguel Ángel que todos sabemos que es el tipo de la fiesta. Entonces esto que en, en teoría no debiera funcionar se, eh, funciona porque James Daniel los trata como que fueran cuatro Robin que aparecen en, en Gotham y que de a poco se van ganando eh, el apoyo, el respeto y el cariño de Batman. Y Batman lo expresa como lo expresa Batman es decir, casi no lo expresa pero de a poco van, eh, van rompiendo esa dura capa eh, de cartílago, de murciélago que lo rodea.
1: Sí, suena, suena bien. Me parece que, que es algo que, que hace falta, que de repente la gente se acuerde que no todas las historias de Batman eran oscuras y Batman no es el personaje omnipresente, omnipotente y capaz de resolverlo todo porque es Batman. El Pat sí. Algo así. Pero... Pero sí, me, me parece que es es bueno que, que de repente se acuerden de hacer cosas simples con tal persona.
0: Mira, del arte que mencionabas, eh, Freddy Williams es un dibujante que ha evolucionado eh, en una dirección que a mí no me agrada mucho, pero que no puedo decir que sea mala. Es un, pero un, un dibujante que, no sé, hace 10, 15 años cuando dibujaba, creo que Robin, era muy similar a otro dibujante que también dibujó Robin, que es Marc Cousteau, que era... No, no como Jacus Marcus To, que es un, eh, un canadiense que tiene estos estilos o tenían en esa época estos estilos eh, de línea clara sólidos y dinámicos y más dinámico en el caso de Freddie Williams y Freddie Williams empezó a mover su línea hacia hacia un dibujo como más eh, caricaturesco más deforme pero lo de forma con sentido de dinamismo, los personajes son más impactantes. Está utiliza una línea gruesa bastante llamativa que es muy distinto de lo que hacía hace 10-15 años y algo en lo que empezó a, a a evolucionar su estilo y cuando lo empezó a hacer a mí ya dejó de agradarme tanto su dibujo. Eh, realmente no puedo decir que sea malo para nada, pero a veces encuentro que se ve muy saturado de negro la, la, la imagen no es en el sentido de que haga grandes bloques de negro sino que se ven estas como muchas líneas no sé si lo puedo explicar bien eh, sin que se vea el dibujo pero a veces se vea recargada la página, hay un exceso de de en mi opinión, en mi gusto de, de líneas gruesas en la, en la página entonces eso por un lado, y por otro lado es un dibujante súper competente y que es bastante claro en su narración y que, bueno, tiene su estilo y ahí cada quien elige si le gusta o no.
1: Tu aclaración sobre el nombre hubiera sido más divertida si lo hubieras dicho con un acento falso francés.
0: <risa> <risa> ok, perdí otra Justo. oportunidad de ser chistoso.
1: Así es. Digo, digo bueno, no, no sé si allá en Chile fuera así, pero es que acá en México cuando pasaron
0: documentales de Jack Custo. Sí, 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 da igual. No una... Estamos que en el Eucalipso.
1: Exactamente. Entonces, cuando dijiste Mark Custo,
0: tendrías que haberlo dicho con esa clase de gente En <risa> fin, pasó la oportunidad. Pasó la oportunidad. Así que yo se los recomiendo. Sé que hay una segunda miniserie que pretendo leer que es de Batman y las Tortugas Ninja animado eh, Que está hecho en el estilo del... No sé si el Batman de... No, me recuerda más el Batman... Que era The Batman. Que oh, creo si que lo hizo diseñó. Jeff Matsuda los diseños, si mal no recuerdo. Jeff ah. Matsuda. Y... Y se parece a esta serie animada digital de... que pasó en Nickelodeon de las Tortugas Ninja. Que era con esta... esta... Digamos, no la que se parece a las películas, sino que la, la que era con, las, era con las tortugas bien rectas, con dibujos bastante más eh, simplificados. No la original, que es la que conocimos todos, que, por la que sé que hay que decir cada guabonga cada vez que uno dice, come pizza, pero, pero esa. Así que veremos si la, si la comento a futuro. Así que no. Se la recomiendo si quieren pasar un buen rato a entretenerse con un cómic de Batman y las tortugas ninjas. Si son de esa edad en que las tortugas ninjas... Bueno. O más jóvenes incluso que todavía podría aplicar. Les recomiendo esa historia. Seis números. Vale la pena. Perfecto.
1: Entonces pues creo que con eso terminamos,
0: ¿verdad? Sí, con eso terminamos por... Eh... No, por primera vez. Porque ya lo último ya no era repetición.
1: No repetimos muchas cosas pero no al final
0: Sí, hubo tantas que se perdieron en el éter, tantas que se perdieron y ya no
1: ya les contamos sobre la sangre de X en los
0: cómics es verdad con esto estamos llegando al final del podcast recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org también nos pueden ubicar en la cobacha, la nos pueden seguir a través de twitter donde somos comicverso Verso. Alberto lo encuentran en como Albión 2112. A mí me pueden seguir como epedreros. También nos pueden escribir un correo electrónico a comicverso.gmail.com o a podcast.comicverso.org. Tenemos nuestro Instagram Beto, donde mucha gente nos ha seguido en poco tiempo. Parece que los niños utilizan ¿Sabes? Instagram después de todo.
1: Yo también tengo un Instagram, y nunca hago nada. Y sé que tengo seguidores.
0: <risa> Yo también tengo un Instagram, pero jamás he publicado una cosa. O, o si hay alguna foto, no sé cómo llegó ahí. Eh, nuestro Instagram es comicverso-podcast, porque eh, si era comicverso secas, tenía que ser comicverso 9. No sé quiénes son los otros comicversos, Beto, pero alguien nos robó ese nombre en Instagram.
1: ¿Hay 8 comicversos en
0: Instagram? Sí, más, no, hay 9, porque está comicverso y después 1, 2 y hasta el 8.
1: Ok, probablemente alguien lo usó y usa versiones
0: combinadas para dividir su cuenta. Tal vez será ese mismo hay sitio cuatro? que es comicverso que nos robó comicverso.
1: Está el cómic verso de Comicverse verso y no, no sé qué tantas sí, cosas
0: Comics parecidas. Cómics que incluso nos sigue en Twitter.
1: Ok. Cosas extrañas que
0: pasan. Sí.
1: Es como en la covacha. Hay, hay, había un podcast que, que duró poco tiempo, que era la cobacha, pero con B grande. ¿Ya? Sí, al, al parecer alguien se sí les preguntó que por qué lo escribían así y dijeron que era para que no los fueran a confundir con.
0: La otra Podrían haber elegido las Obvio, chozas, pero, ¿no? por, no, <ríe> qué sé yo, el Pero la, la, la hagamos el cuchite. El desván. <ríe> el cuchich, El, des el cómics. En fin, algo así. ¿No sí, desván sí, des también puede ser. Donde sea que, que nos escuchen, recuerden, si pueden dejarnos una reseña, eso va a ayudar a que otras personas nos sigan y también compartir nuestras publicaciones. Estuvo baja la. La cantidad de descargas en esta semana de 18 y 15 de septiembre respectivamente, pero era de esperarse. Es muy probable que la próxima semana no haya cómic Verso. Vamos a ver qué hacemos al respecto, pero está bien difícil que esa, ese fin de semana grabemos. Sí,
1: no sé por qué, pero
0: sí. <risa> bueno, yo no voy a estar en Santiago, voy a hacer una, una actividad, voy a ir a a reforestar en una zona relativamente remota donde voy a tener que caminar hasta voy a tener que caminar como un kung fu entonces es difícil que, que vuelva, grabe el podcast, lo edite y lo publique. No sé exactamente a qué hora voy a voy a llegar a Santiago, así que eh, eso va a ser un, un factor de dificultad adicional.
1: Así es de que si no nos escuchan ya están prevenidos, esto estaba previsto, no, no será algo. Y que salga de la nada.
0: Sí, no, no será porque peleamos con Alberto en la semana tal vez <ríe> o tal vez sí muy bien habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, cuídense hasta la próxima